0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Buenas. buenas, buenas tardes, buenas. Bienvenidos a Malas Decisiones número 11. 11, sí. Eh, un
2: placer Ya nos estamos haciendo viejos madre. Sí.
1: Ya, ya ahorita cumplimos mayoría de edad Y sí. podemos tomar guaro y... Salud Salud ahora <risa> eh, ahora bienvenidos Esperamos que... Eh, que se encuentren bien Que no estén en presa Y si están en
2: presa esperamos que nos estén
1: escuchando Y que su mamá no esté en esa presa Porque si mamá está presa <risa> Estamos en problemas Eh... Aquí estamos teniendo problemas con el audio Díganos si nos escuchamos bien en el chat, sí. porfa eh, Yo no tengo problemas, yo me escucho bien
2: Ok, ok che, ¿Usted se escucha bien? Sí, sí, ya. nada más está, está ahí viendo si se escucha bien
1: Ok sí, Bueno Bueno gente, bienvenidos eh, Ya hay tres personas escuchándonos
2: Muy bien Una soy yo <risa> Yo todavía no me, no me estoy escuchando Ah, ahí no bien.
1: hay <risa> Que lo tengo, bueno bueno, empecemos empecemos eh, vamos, Hagamos un poquito de, de preámbulo Ya esta semana eh, Nos toca tema económico uh -huh. Teníamos un tema Pero eh, uh -huh. hay cosas de más relevancia Que pasan sí. en el país de repente
2: No, recibimos una un, 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 Una de las personas Que nos escucha en Facebook Propuso un tema que me parece sumamente interesante Que era eh, El tema de, de los salarios uh -huh. Y de la economía laboral otras palabras eh, Pero, eh, pero Esta es, semana pasaron eh, cositas Sí, entonces probablemente lo tenemos para De hoy en 15
1: suave, suave. Aquí un sabe que merece ser leído, Dice Marvin André Mena Vega Aquí tomando malas decisiones Escuchando este programa en lugar de estar haciendo El trabajo de la U que tengo que ver antes de las 12 Marvin Todos hemos estado Todos hemos pasado por ahí Si sí, tomaste la mejor decisión La universidad no se un carajo eh, vea, nosotros estudiamos cuatro, bueno, cinco como diez yo como ocho años y aquí estábamos <risa> haciendo podcast de pendejos. <risa> eh, bueno, bienvenidos. Y uh, lo que pasó esta semana fue que eh, hubo una comparecencia de la ministra eh, Aguilar, que es la ministra de Hacienda.
2: ex Excontralora de, ex de la República.
1: Eh, yo creo que ella sí iba a trabajar. Por puro amor, porque ganaba más del doble Como contralora que... No, como intendente de su jefe Que como ministra de Hacienda Y en la interpelación que le hizo el, La asamblea legislativa La comisión de ingreso y gasto De control de ingreso-gasto Le dijeron que qué iba a hacer con el gasto o sea, qué, qué medidas iba a tomar el gobierno Para este mitigar el... El gasto gubernamental que en Costa Rica no es lineal, es exponencial, en salarios al menos. Y pues bueno, la, la ministra fue a, a la comparecencia, que duró nueve horas, por cierto, y convenció, convenció a mucha gente. Los economistas le dieron nueve uh
0: -huh.
1: a su propuesta, los sindicatos le dieron un tres y aquí cito a Diego Alfino dice que atreve a la ignorancia yo estoy convencido y suscribo esas palabras que atreve a la ignorancia pero bueno yo más que ignorancia diría Que desgracia con los intereses creados en fin eh, Chino bienvenido
2: gracias por recibirme esta semana <risa> igual que todas las semanas <risa> <risa> eh, no este bueno quizás eh, quizás para retomar un poco este tema Es muy importante con el tema de nuestro primer podcast eh, Si alguien sí. recuerda el primer podcast que hicimos Hablamos de, de impuestos De hecho, hacer si nos vamos un poco más atrás Toda la idea de esto nació precisamente Porque como dice yo, en media campaña electoral Queríamos hacer algo para explicar un poco o por lo menos dar nuestra opinión eh, mal fundamentada o bien fundamentada no sabría decir sobre el tema del déficit fiscal que todo el mundo casi que todos los economistas estamos porque puedo meterme en esa calaña uh -huh. eh, de acuerdo con que es el tema más importante eh, en este momento el reto país más importante entonces este bueno nosotros hablamos un poco en el primer podcast de qué se trataban los impuestos ahora estamos hablando del, del del tema de, de, del, gasto. del gasto O inversión Que ese es sí. Gasto gasto gubernamental O inversión gubernamental son, son, tengo, dos, son dos
1: conceptos diferentes Son dos conceptos Fito nos mataría probablemente Porque este En la Contraloría General de la República Que es Quien de alguna forma Revisa los procedimientos del Estado No hay no existen las partidas presupuestarias Que se revisan en Hacienda y demás eh, No existe la partida de inversión gubernamental Solo existe la de gasto Entonces cuando alguien dice gasto en educación Gasto en salud Técnicamente está hablando bien Pero yo creo que es un error estratégico ¿verdad? de que la salud y la educación son un gasto Es en un en tema
2: educación. ideológico, ¿verdad? Sí, si llamamos sí, sí. al... al, al por decirlo hacia los desembolsos, para poner un término neutro, si hablamos mm. de los desembolsos del gobierno como gasto o como inversión, tiene un, una connotación diferente, ¿verdad? Correcto, pero yo sí podría... Podría hacer una diferencia
1: sustancial en los desembolsos. Eh, podría decir que hay desembolsos que tienen réditos inmediatos y, réd y hay otros que no tienen réditos. O sea, vamos a ver, hay unos que tienen un rédito mediato como la educación y la salud. Uh -huh. Hay otros que no tienen réditos como los salarios. Sí. O sea, que se pagan porque hay que pagarlos, porque hay tiene que hacer los labores, pero no necesariamente eh, pagarle a la gente se traduce en un rédito para el Estado. Uh -huh. Se traduce para un rédito para la economía, sí, pero para el Estado propiamente no.
2: Sí, sí bueno. Ese es, ese es un tema complicado. Eh, quizás voy a, hacer un, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí eh, para explicar, para, para, para algo que hablamos al puro principio. Fue Alberto Pérez en el Facebook que escribió que podríamos hablar de los derechos de los trabajadores y el salario mínimo. Eso lo podemos tratar desde el punto de vista político y económico. A mí me encantaría tratarlo, pero como dijimos, eh, lo vamos a dejar para probablemente hoy en 15 si lo tenemos. Sí, que y yo con... probablemente ya tenga tema
1: para hoy en 8, pero okay. al final del programa vio el clickbait. Pero pan. bueno.
2: Volviendo, el tema okay. es este básicamente Son 13 re, medidas. Sí, re, re, ve, 28 creo 28, ¿no? a ver, yo ni las he leído en detalle y estoy hablando aquí paja, ¿verdad?
1: Sacamos sí. la banderita del bateo.
2: Eh, pero tengo algo más importa, Más poderoso que cualquier conocimiento que puedan obtener en la universidad, eso dirigido para el. <risa> para el oyente, que se llama internet. Sí.
1: ¿Para qué estudiamos? <risa> nos ahí con los corazoncitos, gente. Si bueno, les agradece y compartan, hay un botón en la aplicación de Escuche Arriba, si lo ven, está el de Whatsapp páseselo a la familia, a quienes ustedes crean que pueda interesarles el, el bueno, programa
2: Entonces, en el primer en nuestro primer, primer podcast nosotros hablamos de impuestos Entonces, básicamente, ¿por qué Costa Rica actualmente tiene un problema, de, un problema de déficit fiscal? Eso significa que Costa Rica gasta más plata de la que tiene Y esta plata la... la digamos, lo obtiene a través de financiamiento, el financiamiento se hace cada vez más caro porque cada vez hay, digamos, si... si hay es, dos tipos de financiamiento. Sí, pero básicamente, estoy haciendo un resumen muy uh -huh. rápido, eh, si estoy gastando más de lo que estoy ganando, hay menos posibilidades de que lo pague, entonces, este... Eh, los inversores, la gente que me prestó dinero Va a pedir intereses más altos Y si yo no puedo pagarles, probablemente estén dispuestos A pagarme menos, entonces no voy a poder Financiar las operaciones del Estado Eso es muy resumido Y muy lo que básico está, lo que muy está pasando. Eh, Entonces eh, Bueno, siempre existen dos corrientes ideológicas ¿Verdad? No sé si llamarlas ideológicas En realidad Dos, corrientes, de dos corrientes Una Siempre están las personas que te van a decir que la solución es aumentar los impuestos Ajá. y están las personas que te van a decir que la solución es cortar el gasto uh -huh. eh, esos son como los dos extremos y pues, ahí hay un montón de ya grises. hay un montón de grises verdad yo soy de los que creen que hay que hacer las dos cosas la mayoría de la gente cree que hay que hacer dos cosas pero entonces hoy nos estamos enfocando
1: en punto que. Saludos a Jorge que dice El único programa de escucha que se puede compartir sin miedo a quedar mal por la seriedad Bueno, no sé si es por la seriedad o tal vez porque no decimos muchas malas palabras como Carep. Eh Eh. Fabriz Me ya no lo pueden compartir Pero bueno, entonces El gasto tenemos que recortarlo sí o sí. Y hay que aumentar la caída positiva sí o sí. Eso es lo que dicen algunos. O hay un, un matiz ahí. Yo, yo, yo estoy más de en el medio. Eso. Yo, yo soy de los, de los que los creen que hay dos. que hacer ambas. Pero.
2: Correcto. Bueno, digamos. Tampoco soy un experto en las finanzas del Estado No es como que usted me diga ¿Cuánto se gasta el, en salarios En misceláneos El Ministerio de Obras Públicas y Transportes? No, no te puedo dar ese dato en este momento Que además probablemente sea subcontratado Sí, 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 pero Básicamente ese es el detalle Entonces, ¿qué implica cortar gastos? Cortar gastos eh, El gasto más grande que tiene el Estado en este momento Son los salarios
1: Correcto, el 1.5 pb Sí, sí, pero no digamos de trabajo
2: Bueno eh, Entonces el, 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 el gasto más alto que tiene el, el Estado en este momento Son los salarios, entonces okay. por eso las medidas Dame da un Aguilar. segundo
1: eh, Aquí hace un apunte Lefantowski Te lo respondemos ahorita, dice ¿Por qué no se menciona que el déficit tiene que ver con los intereses De la deuda externa? Ok, ahorita te respondemos es, Espero que alrededor de lo que va a decir Ching ahorita te responda, sí. pero bueno Doña Rocío
2: eh, Doña Rocío eh, la primera medida que yo estoy leyendo aquí es precisamente un monto fijo de incremento salarial. Eso, digamos, vendría a ser que sea más controlado el aumento de los salarios. Correcto. Eh, entonces por ahí va la cosa ¿Qué es lo que, ¿Por qué los sindicatos, por ejemplo, le ponen una nota de tres a, a, a la ministra? Porque le están tocando sus intereses ¿Por porque le están tocando su salario uh -huh. ¿Para cuál era la pregunta?
1: Dice que, ¿por qué no se menciona que el déficit tiene que ver con los intereses uh -huh. de la voz de externa? Elefantowski es que, vamos a ver si lo explico bien Hay dos tipos de déficit El déficit primario, que es los gastos corrientes del Estado Y el déficit secundario, que es lo que se paga por deuda uh -huh. ¿Cierto? Entonces, lo que está pretendiendo ahorita Doña Rocío es recortar el déficit primario. Exacto. Porque el déficit secundario solo hay una forma de recortarlo, es pagando. Se puede renegociar. Se puede renegociar. Y la deuda. nunca es una buena idea.
2: Eso usualmente se trata de evitar. De hecho, pero o sea, hay, hay países que han salido bien de una negociación relativamente, verdad. Sí,
1: no y no necesariamente la mayoría y no necesariamente eh, salen también. Hay bien. países
2: que han dejado de existir, mm. literalmente. Creo que en el primer Podcast también hablé el caso de Terranova, que Terranova uh -huh. le debía mucha plata a Canadá y Canadá le dijo: Bueno, usted ya no me va a ver nada porque ahora baje las banderas de Terranova y ponga esta muy bonita que tiene una hoja de maple y ahora usted es parte de Canadá. Bueno, para serte honesto, a mí me gustaría que me. Sí, que yo me creo, bueno, creo, que fue, creo que hacer justos. Hacer justos creo que le esos de los países que salieron ganando, más Sí, bien. sí, es
1: probable. <risa> eh,
2: pero bueno, pero bueno. Eh, tal vez, tal vez eh, respondiendo un poco también lo que dijo eh, Elefantowski, Elefantowski eh, bueno, ahora que hice como el resumen muy rápido De lo que estaba diciendo Una de las cosas que dije es que precisamente eh, El hecho de que yo gaste más De lo que, pa de, de lo que estoy recibiendo estos Son datos públicos Obviamente uh -huh. Entonces la gente que me está prestando dinero eh, Tiene acceso a esos datos ¿verdad? Correcto, y todos este, tenemos Y entonces puede digamos Ver de repente y decir Mira, es que yo creo que el gobierno de Costa Rica No, no me va a pagar Y además entonces, el, el voy, gobierno
1: no solo el gobierno capta, o sea, no es solo Costa Rica pidiendo o sea, plata. Todos los gobiernos entonces, piden plata.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este bono de deuda, porque el gobierno de Costa Rica, y eso es otra cosa, digamos... Bueno, todos los gobiernos del mundo se, se financian a través de bonos, ¿verdad? Correcto. Entonces, este bono de deuda, que lo compré en tanto plata y tiene un interés de tanto, lo voy a vender más barato. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Porcentualmente, tiene un interés más alto, porque el monto se mantiene, uh -huh. pero el precio baja, entonces okay. sí es un interés más alto. Entonces... Cuando el Estado vuelve a tirar bonos Los va a tener que tirar un interés más alto Esto significa que va a tener que gastar más plata Para financiar ese, fina ese financiamiento uh -huh. Valga la re repetición, no es redundancia uh -huh. <risa> Entonces eh, eh, Ahí es donde afecta la deuda externa al déficit fiscal Porque cada vez tiene que pagar más plata el Estado Con respecto a la deuda que tenía anteriormente Y también para obtener nueva deuda Para poder financiar sus nuevos
1: eh, Desembolsos nuevos Desembolsos, ok y no solo es deuda externa, ¿verdad? Ustedes pueden comprar bonos del Estado Eso es deuda interna, no sé sí. cuánto es el mínimo Con no. la
2: desventaja de que la deuda externa O ventaja, uh -huh. no sé qué cómo llamarla Está en dólares Ok Entonces el Estado tiene mucho menos control
1: ¿De cuánto tiene que de, de desembolsar. Sí,
2: por, porque lo, el dólar está sujeto a un tipo de cambio Sí, que y ya el, hablamos de un, progr sí. un
1: programa de eso Pueden consultarlo, creo que es el 7 Si no me equivoco Ok, Doña Rocío dice entonces. A ver. El es, aumento salarial ya no va a ser Se pues, decreta
2: semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del gobierno. Eh, suma que pretende evitar el crecimiento exponencial de la masa salarial. Mm. En español no quieren gastar mucha plata pagándole a la gente y que y trabaja para el Estado.
1: Yo ahí quiero hacer énfasis. Es, el tema es que. Lo, lo que está atacando el gobierno con esta medida Ni siquiera es el, el aumento salarial real Porque usted como empleado público Usted no tiene solo un aumento al año Usted no solo le aumenta por la inflación Usted también le aumenta el salario por anualidades Que es un rubro muy importante
2: Sí, ese también es un tema controversial Porque las anualidades nacieron con una finalidad diferente a la que tienen hoy Yo no sé cómo nacieron Esto me lo dijo... Esto esto viene de un profesor de economía Don
1: Ronulfo No,
2: un profesor de economía mío que es como Creo que la gente por acá de seguro lo conoce eh, Mi profesor de desarrollo En una clase Es un tipo cuyo nombre empieza con O Y cuyo... y termina con Ton Solís mm, ya yeah. eh, Entonces creo que Creo que alguna gente por aquí que nos escucha Puede saber quién es Tal vez, tal, tal
1: vez, usaba o un sombrero y fue el fundador del partido que está en el gobierno ahorita
2: Entonces, él nos comentó en una clase que la anualidad nace como un incentivo para que los trabajadores hagan bien su trabajo Básicamente, si vos haces bien tu trabajo, te vamos a dar una anualidad Que, en principio,
1: sí. ay, puede parecer un, un incentivo perverso uh -huh. Pero en la empresa privada también existe ese, ese tipo sí. de incentivo o sea, no, no es exclusivo del estado y por qué Es necesaria la anualidad O no necesaria, porque es un tema de justicia Yo lo voy a poner así Cuando vos trabajás en una empresa privada a vos puede, o sea, Hay muchas formas De que te paguen tu productividad uh -huh. eh, Hay una Que es a través de Comisión, por ejemplo Los agentes de venta trabajan por comisiones Entonces a mayor cantidad de Producto coloquen, más salarios va a llegar Hay gente que trabaja por bonos Entiendes el caso de Amazon o Sykes que trabajan bajo ese sistema Y los empleados públicos No tenemos una forma de apelar a esos Dos instrumentos, por ejemplo La única forma que tenemos de apelar A que nos suban el salario por productividad Es la anualidad Que se ha convertido en un incentivo perverso Sí, en efecto Pero el asunto es que Más allá de que es un incentivo Perverso eh, Ahí hay un problema de registro De registro de, del del servicio civil Sí. El problema no es tanto la anualidad El problema es el régimen de servicio civil Podemos entrar en eso después Pero bueno, eh, voy a saludar a Un compa que si no lo saludo va a seguir Mandándome whatsapp si me va a soltar el teléfono Saludos a Randall que dice Cabalgar los intereses de la deuda externa Quebró la economía argentina
2: Sí, bueno sí. Hacer justos y... eh, hay, 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 hay muchos hay, factores sí, también pero... como
1: que No solo jinetaban los intereses sino que También había un manejo muy dudoso de los datos.
2: Eh, no, 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 pero, o sea, en fin. lo, que dice, lo que dice el compa es completamente cierto. Sí. Pero, a ser pero, justos, si vemos la, la historia económica de Argentina, eh, las, las crisis han reiteradamente ocurrido por diversas razones.
1: Sí, sí. O sea, Argentina es como una vez un jefe mío definió a las empresas y yo creo que aplica para Argentina. Él decía que las empresas son instituciones humanas en constante crisis sí. Yo creo que, que Argentina es, es, es un buen ejemplo de eso Bueno, mm. esa es la primera medida No hay aumentos porcentuales, sino nominales para los salarios semestralmente Porque esa es otra, a los empleados públicos Generalmente ustedes ven que el sector privado puede aumentar el 3% de los salarios anuales y a los empleados públicos un 1% semestral. Entonces, tenemos nosotros tenemos dos aumentos anuales, mientras que el sector privado tienen uno anual. Entonces, es como... O sea, es la misma vara, nada más que partirlo en dos.
2: Aquí, aquí algunos comentarios. Dice Gustavo que vio a Canadá. Yo estaría de acuerdo Estaría con... de acuerdo con esa información.
1: <risa> eh, dice Creo, Jorge, no me gusta
2: mucho en el tema ambiental, pero no importa. Dice Jorge Rodríguez que a Puerto Rico le pasó al revés, que te ranó. ¿Cierto? Uh -huh. Los dejaron morir porque Trump y... Ah. Eh, la economía keynesiana fue lo que ha quebrado a Argentina, yo creo que Argentina ha sido quebrada Como yo dije, por un sinfín de razones uh -huh. eh, Sobre el ingreso, creo que la factura electrónica Es una muy buena medida para la evasión La evasión es un tema complicado
1: sí, es, es un muy tema complicado. muy difícil,
2: porque la gente cree
1: La gente cree que combatir la evasión Se hace sin plata
2: Sí, ese es el detalle digamos. Y
1: eh... también hay que tener en, en claro Que a la ministra no se le citó para hablar de temas de evasión Uh -huh. Se le citó mayoritariamente para temas del recorte Y yo eh, Quiero Quiero hacer público Mi malestar Y va a meter temas políticos en la economía Pero no están desligados uno de los dos. ¿Qué otros es muchos. aquí, eh, Moisés? Si usted votó Y yo espero que ninguno de nuestros Escuchas haya hecho Esta semejante caballada Porque si sí, es una no caballada Si usted votó por los diputados de renovación de restauración de Restauración Nacional, ustedes son irresponsable. El ridículo sorry. que hicieron sorry, el, el ridículo que hicieron en la comparecencia con la ministra Rocío Aguilar me parece a todas luces aberrante. Me parece tristísimo que preguntaran cosas que no tenían nada que ver. Eh, lo que hizo Walter Muñoz del Pin me parece vomitivo. En fin. Estoy muy molesto Porque sí. Si hay un ministerio que tiene que trabajar ahorita Y es que hacienda. no puede estar perdiendo su tiempo Oyendo estupideces Porque eso es lo que son estupideces Es hacienda No puede ser posible que sepas estas cosas sí. Pero bueno, ya 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 hice mi rant <risa> eh, eh, Seguimos con las medidas de Rosy sí, Porque bueno. si no se me va a joder el hígado Y quiero guardarlo para procesar alcohol
2: eh, como les dije yo no, los sab... yo no las había leído Pero curiosamente otra medida es Precisamente controlar las anualidades eh... sí, Y controlar también El tema de Se mantiene sin variación el Ajá. valor de los puntos Que se asignan al incentivo de la carrera profesional Que reciben mm. los empleados públicos Como vemos todo tiene que ver con los empleados públicos Y eso es porque por lo que te estaba diciendo Ese es el, el El core al que hay que entrarle Ajá. Y es un tema muy difícil Porque difícil, los empleados públicos Son una gran parte de los empleados del país No es un porcentaje pequeño No es manejo el porcentaje actualmente pero El el, el último dato que tengo el Estado es que entiendo, es el 20% Sí, el Estado es el empleador más grande Hasta donde tengo entendido No, no es el más grande, pero es... A ver, o sea, como si tomamos el Estado como una empresa Como, unitario, como, una, como sí. una sola empresa Es a lo que me refiero Es
1: probable sí.
2: Creo que contrata más personas que cualquier otra empresa, ¿verdad? Sí, no eh, que el sector el privado tema, El
1: tema con el Estado... Es que, ¿vos sabes cuál es la empresa más grande de Centroamérica?
2: Yo diría que Dos Pinos
1: No, el Ministerio de Educación Pública Muy bien Tiene alrededor de 70 mil empleados
2: Ok Ok,
1: entonces ah. Si vos agarras porcentualmente El 1.5 El 1.5 del PIB Son salarios Creo que es un poco más eh, si vos agarras porcentualmente los salarios en Costa Rica del sector público son muy altos y aquí hablo con todos los pluses, porque un salario normal de alguien de un licenciado en el estado sin dedicación exclusiva no es más alto que un salario de un licenciado en el sector privado pero la dedicación exclusiva le da ese plus y le aumenta el salario un montón o sea, el tema está en la educación exclusiva que una de las medidas que vi ahí es, por ejemplo, sí. que la educación exclusiva para bachillerato sí. es 10% y para la licenciatura ahora va a ser un 25%. Aquí,
2: aquí, aquí la acabo de leer. Eh, ah, Déjame ver. Creo que se reduce... Ah, se, se establece una nueva escala para reducir el pago del incentivo de la educación exclusiva para oh. todos los nuevos funcionarios. Mm. Para bachillerato se reduce al 10% y para licenciatura 25%.
1: Ok, aquí Gustavo dice una pregunta Y si buscamos la libertad económica O sea, qué conlleva la libertad siguiendo las 10 medidas de eso Y dice que las 10 medidas son La protección de los derechos de propiedad la ausencia de corrupción, la limitación del gasto público, la existencia de una fiscalidad atractiva, la facilidad para hacer negocios, la estabilidad monetaria, la apertura comercial, la flexibilidad laboral, el marco inversor y la solidez del sistema financiero. Eh, yo puedo responderle a Gustavo, que todo eso suena muy bonito en papel, pero que es inviable en todos sus sentidos. Yo... O sea, hay cosas, por ejemplo, el derecho a la propiedad en Costa Rica, en realidad. Ese no es un tema
2: No, pero a ver, eh, aquí, aquí, hay, aquí hay dos temas ¿verdad? Uh -huh. eh, hay, hay varias definiciones De libertad económica uh -huh. a, nivel econ a, a nivel económico Valga la repetición, de nuevo, no es redundancia eh, ¿A qué me refiero con esto? A que, uh -huh. por lo que está diciendo Gustavo, me refiero a que se, se refiere Al índice de libertad económica Que casi siempre pone a muchos Países ranqueados Con respecto a la facilidad de, en, Entre muchas cosas a la facilidad de hacer negocios uh -huh. Eso es eso es algo a lo que deberíamos de aspirar. Creo yo, mucha gente estaría en desacuerdo conmigo.
1: Yo, vamos a ver. Tengo varios problemas con esa tesis. Eh, eh, por ejemplo, el, el tema de la, los derechos de
2: propiedad, digo que en Costa Rica no es un tema porque eso está asegurado. Es que es relativo, Mae, porque digamos, derecho de propiedad incluye derecho de propiedad intelectual. Ajá, y en Costa Rica. En dónde, no, ¿En dónde no cumplimos eso? Costa Rica, Mae, piratear en Costa Rica es muy fácil.
1: Eso en todo el mundo. Pero... No,
2: no, no, trata de piratear en Suecia Suecia está siempre entre los más altos En libertad económica, precisamente por este Tipo de cosas Entonces mm. sí es algo a lo que se apunta Digamos, pero no, también no, Tiene su, su valor no, no, no sé hasta qué punto no, O sea, no sé hasta qué punto eso sería un tema
1: en Costa Rica Sí O sea, y el tema de la De la piratería tiene más que ver Con el hecho de la accesibilidad Que otra cosa o sea, por algo Spotify, por algo Steam Por algo Netflix, han reducido Los índices de piratería Un 30% No, no, es, uh -huh. es, estoy de acuerdo, uh -huh.
2: pero a lo que voy Es que sí es cierto que, por ejemplo Si hay medidas que en Costa Rica No voy a decir Que deberíamos de hacer, porque uh -huh. yo soy como Medio pirata ahí. <risa> No, pero es que... O sea, además... yo, yo, para mí hay un, ahí hay un balance entre el acceso a la información y el, y el derecho de, la, de las personas a ser remuneradas por su propiedad intelectual. Sí, y, ahí, ahí, eh, ahí y hay otros tema,
1: temas ¿no? pero... No, no hallamos al entretenimiento, hallamos al acceso a la salud. Sí, ¿Qué o, pasa a, con los, o al con conocimiento. Los, ¿Qué pasa con los fármacos uh -huh. que, genéricos? O sea, por defender el... Ahí es donde chocamos, digamos, por sí. defender el derecho a que recibas una remuneración por tu... Por tu trabajo no puedes limitarle a la gente el acceso a la salud. Sí. Entonces ya. Pero ok, bueno. dice Joel. Mi tata acaba de pasar por mi cuarto y está orgulloso de mí porque estoy escuchando un programa de política. Joel, ¿cuál es el nombre de su papá? Para mandarle un saludo. Eh, saludos a don papá de Joel.
2: <risa> al señor Chávez, supongo Al puedo? señor Chávez, asumo.
1: <risa> y qué es, no sé. Y bueno.
2: Siguiendo, Pero, sig sigamos, sí, con sí, sí, con, sigamos con las medidas. Sigamos con las medidas. Hay otras medidas acá que, que tienen no que ver con el, Con los ajustes eh, salariales, sino también al presupuesto. Veamos, se reduce el presupuesto en publicidad al 30%, los viáticos y viajes al extranjero al 30%, eh, actividades protocolarias al 50%. Ok, solo quiero quiero, quiero hacer como una.
1: Voy Quiero Hacer un paréntesis aquí Que Ok Hace un año Yo envié un correo a Zenfotec pidiendo información Me acaban de responder Muy bien Para que vean que la ineficiencia No solo está en el estado Pues ¿no? ¿Sabes que Vos
2: puedes poner un recurso de amparo Para que eso se salga, te salgan Dos toquesitos No, porque Zenfotec es un privado Ah, entonces no, no <risa> bueno. Ok Eh hay medidas. Hay medidas que tienen que ver con el gasto. Gasto en publicidad mm. se está recortando, gasto en viáticos. Que yo lo veo. Ah,
1: es, yo, que, yo ver, veo bien. es que, a
2: ver. Es que el impacto de eso, y ahí vas vos, vas vos más que yo, tiene que ver con lo, sim, con lo simbólico. Okay. Tiene que ver con lo simbólico. ¿A qué voy con, con que tiene que ver con lo simbólico? Con que. El presupuesto... Estos son peanuts, como, mm, como se dice. Sí, correcto. O sea, cortar viáticos realmente no va a resolver el déficit fiscal. No, ni cortar... Pero... El,
1: um, eh, viajes.
2: Sí. Pero desgraciadamente hemos creado una cultura política donde... Culpa
1: parte de tu profesor de economía.
2: <risa> bueno, no, no sé si desgraciadamente... Yo creo que, que, que es un problema. Habrá quienes me contradigan. Pero... Donde esto se le da un peso más fuerte de lo que debería tener, ¿verdad? Sí, de repente la gente se queja mucho de que se gasta mucho en viajes y, y a veces es importante que se viaje y a veces no es un, un impacto tan grande. Y probablemente pero, el revenue sea mayor. Exacto. Pero, pero por, por por esto, precisamente por esto Es que estas medidas son necesarias porque
1: Por la cultura que hemos no, creado
2: No solo se busca viabilidad eh, Técnica, no solo se busca Cortar el, el, el gasto Cortar el gasto no tiene solo que ver con, con decir Esto es lo que hay que hacer y se hace y punto No, también hay viabilidad política Y sí. esto da viabilidad política sí,
1: Correcto, Tanto que, la que Ayer se votó Afirmativamente El 208 bis para? Para, vía rápida para la reforma Del fortalecimiento de las finanzas públicas Don Joel Chávez se llama Entonces un saludo a Don Joel eh, Estamos Intentando Intentando Llevar de lo poquito que sabemos A la gente a través de escucha Entonces, Aquí hay uno, aquí hay uno
2: interesante es. No se autorizarán nuevos alquileres
1: A, a Toño a no, no le gusta esto Provenientes
2: de estado en necesidad De orden sanitarias Y se dio una orden para tratar de renegociar los alquileres a la baja.
1: A Toño no le gusta esto
2: Ese es un tema, a mí me parece genial, a la mayoría de nosotros nos parecerá genial, pero ese es un tema un poco ya político, ¿verdad? Al, sí. al PLN, que si no mal, si, si nuestros oyentes no sé si recuerdan o, o supieron, eh, don Antonio Álvarez de Santos recibe muchos ingresos. De por parte del Estado. Alquileres, por alquileres de edificios que le alquila el al Estado.
1: Que además tengo entendido son alquileres heredados.
2: No sé, o sea, yo no voy a hablar de la.
1: No vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en
2: detalles y yo no creo que haya algo inherentemente no hay nada inherentemente malo o ahí. Malo en eso. A mí
1: sí me parece antiético y, y e inmoral lo que dijo Antonio cuando. Le preguntaron por los alquileres, pero pueden buscar sus palabras, están en el semanario.
2: Pero bueno, al, al punto es, yo no tengo no nada en contra. Al, alquilar edificios al Estado es algo que... Pues es un negocio completamente puede, válido y legal. Y legal y moral y lo que quiera. Uh -huh. eh, pero definitivamente aquí hay un mensaje político. Uh -huh. No sé si a propósito, no sé si necesario, pero bueno, ahí, ahí se, se, se está dando.
1: Ok, Jorge dice, parte del déficit se ve en parte a la ineficiencia de las proyecciones que se ha dado a conocer, por ejemplo, el año anterior. Se suponía cerrarían 5.9 y terminó 6,2%. Asumo mayoritariamente por rentas. Bueno, es que hay un tema muy complicado. Todos son proyecciones, o sea, nadie sabe qué va a pasar. También hay otra cosa, ¿verdad? Y eso sí. está dentro del margen de error, digamos.
2: A, a mí me gustaría preguntar ahí quién hizo esas proyecciones. Porque de ahí, tratar de decir que, el, que, que si, si, por ejemplo, si son proyecciones del gobierno, tratar de decir que no estaban. Que, que no había un incentivo claro para hacer las proyecciones a la baja es mm. ser muy ingenuo.
1: Sí, correcto. ¿verdad? Y también hay un tema de que no sabes cómo se va a comportar la economía.
2: Uh -huh. O sea, realmente el PIB bueno, anual hecho, hay, digamos, es muy difícil de medir. Siempre que ves una proyección eh, seria en un panel hay un margen. Sí, y eso eh, está de dentro niña. del margen.
1: Probablemente, o sea, de un 5.1 a un 6.2. No sé, no sé,
2: yo no, no, no sé De cuál estudio se está hablando Pero sí creo que, digamos, es importante Cuando uno lee un estudio de proyecciones Saber ese tipo de cosas sí. Los inversionistas cuando leen estudios de proyecciones No se van con lo que te dijo el gobierno ¿verdad? No,
1: claramente Y la proyección, si no me equivoco, a la que alude Jorge Es a la del Banco Mundial ah. Que son como las De las más certeras, de alguna forma Dice aquí Pillsbury o Pillsbury, no sé cómo se dice No sé si vieron que el nuevo Presidente del Banco Popular Paga nada más que cualquier directivo del banco El presidente dijo que se iba a reunir Para no tener que pagar eso, eso puede funcionar Y como pasó este problema, digo que ya pararon los cortes Ok, el tema es que los, los presidentes ejecutivos De los bancos No tienen una carga del presupuesto nacional
2: Yo no sé eso
1: Sus salarios se pagan de las utilidades O sea, todos los funcionarios del banco Pagan no, sus planillas termina, de sí las termina, utilidades del Pero si sí
2: termina siendo una carga. Porque sí. son utilidades que de otra forma se podrían reutilizar, se podrían reutilizar en sí. pagos de Si sí, yo
1: no lo veo ético, yo no creo que sea moral ni siquiera hablar de un tema de que yo no acepto la directriz del presidente. Yo siendo Carlos Alvarado ya hubiera desratificado a ese muchacho por insolente, nada más. Pero bueno. Sí. Pues bueno, aquí, aquí Gustavo Entonces, dice:
2: pues, siempre se ve el mejor de los casos y el peor no. Ese, Ese
1: es el detalle, es, ¿Es no cierto me, o sea, no sé si A ver,
2: mi, mi punto es este Si yo quiero mantener La estabilidad económica como gobierno Y quiero además que la gente me vea bien No voy a decir el peor de los casos Entonces A veces A, a veces hay que ver Esto lo digo más como comunicador que como economista Hay que ver quién dice el mensaje Más que si se está diciendo El peor o el mejor de los casos uh -huh. Mm, aquí hay un comentario eh, que no tiene nada que ver con el tema, tiene que ver con el paréntesis que hiciste: es un toque. Que dice Gustavo también: esa gente del sector privado respondiendo cosas así no les interesa, no hacen nada. Yo haciendo la tesis tuve que mandar un montón de preguntas a un montón de empresas de tecnología, envié como 100 correos y me respondieron como 3. Todos hemos estado ahí, fuerza, sí, fuerza. Lo siento. Aquí dice
1: Homer Villalobos: <risa> saluda a Homer, que es un amigo mío, un gran amigo. Una de las personas más inteligentes que conozco Dice, hablando del déficit fiscal ¿Por qué se ha durado tanto o por qué es tan complicado Poner un límite a las pensiones de lujos? Por cierto, saludos eh, Ya eso pasó, ya le pusimos un límite A las pensiones de lujo El tema es que tocar pensiones Es tocar derechos adquiridos Independientemente de si la pensión Te va a costar 20 millones O 300 mil colones Ya es un derecho que tenés Y eh, en el sistema legal, al menos en el occidental eh, Hay una cosa que se llama Progresividad Del derecho, que eso significa Que vos puedes tener En el futuro más derechos, pero nunca Puedes tener menos, entonces si ya La pensión es un derecho que tenés Es muy difícil que te retoquen
2: También hay un tema, eh... Político, ¿verdad? Uh -huh. O sea, los sindicatos, eh, para bien o para mal, están muy interesados en defender eso por el poder simbólico que tiene sí. O sea, si a mí me dicen, no sé, si yo peleé toda mi vida para poder, voy a poner un ejemplo Si yo peleé toda mi vida para poder orinar en la calle, porque digo que ese es mi derecho Y peleé toda mi vida para eso y lo logré Y diez cinco años después de que logré que me dijeran que orinar en la calle era mi derecho y llega el gobierno y me dice mira es que eh, te vamos a dejar te, vamos a dejar que puedas orinar en la calle pero ya no en la calle que estaba enfrente a este establecimiento Digamos, o sea, estoy poniendo un ejemplo ridículo, pero es natural que yo probablemente diga, yo peleé toda mi vida por esto, ahora quiero que esté en todo lado. Entonces, eso es un poco como la lógica sindical. No estoy tratando de, de, de decir que los derechos laborales son algo banal, estoy como tratando de dar un ejemplo de por qué, aunque parezca algo banal, no es tan banal.
1: Sí, es, es un pulso al final, es un pulso poder. Okay, aquí Gustavo dice, vea, aquí en la MUNI de Grecia había un barrendero de la MUNI. Y esa persona cuando se pensionó recibió como 20 millones de pensión Recibe más que mi madre que fue profesora Algo no está mal De ahí, sí, sí, sí. es muy probable el, el asunto es que El asunto es que Costa Rica apostó En algún momento y esto es En los 70s, 80s Bueno, los 80s no porque era el, la década perdida Pero en los 70s, 60s Apostamos un modelo de movilidad social A través del Estado Entonces Probablemente tenga por ahí el problema.
2: Aquí vienen, aquí hay dos preguntas interesantes en el chat. Ma, eh, Joel pregunta, existe, eh, Perdón, Luis Andrés pregunta. Madre, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Si el gobierno dejara de pagar alquileres de edificios, ya tendríamos oficinas propias y ahorraríamos miles de millones. Eso es completamente cierto. Pero es un desembolso. Que al principio es muy grande y el gobierno mm. tal vez no tiene la plata Entonces dice como oh, voy a alquilar mientras, voy a alquilar mientras, voy a alquilar mientras y es como la idea de madre, voy a comprar una casa pero para ahorrarme el alquiler Y no, no siempre se puede, pero sí debería hacerse eh, Y aquí Joel Chávez pregunta ¿Existiría un win-win en el que se pueda reducir gastos en planilla de la UCR pero sin bajar la calidad de educación? Sí, completamente Yo tuve una bronca con el, con el, con, el con el movimiento estudiantil por eso
1: mm. Ok, yo quiero responder lo del alquiler Y lo de los Y lo de los edificios propios Es cierto que Los edificios propios es un desembolso De una vez Pero También es cierto que cuando estés dueño de un bien inmueble Tiene que darle mantenimiento Cierto, pero Y también tienes que pagar el préstamo que hiciste Para comprar el bien inmueble Entonces hay que hacer un, un análisis Bastante sesudo de si es mejor alquilar o comprar. Yo, yo soy de la tesis de que para mí comprar es la opción.
2: Casi siempre comprar va a ser la opción en el largo plazo. En
1: el largo plazo.
2: El problema es que no siempre se tienen los mecanismos uh -huh. para hacer el largo plazo y, y también, la opción.
1: Y también cuánto es el largo
2: plazo. ¿Cuánto voy a tener que pagar en interés también por uh -huh. la compra de un mueble? Porque, bueno. No,
1: y no solo eso, porque di, el bien inmueble se desgasta y, y se devalúa y todo. Entonces, compraste un bien inmueble. Y lo que pagaste en 20 años por ese bien inmueble para, eh, Va a ser más que alquilar 20 años Y en 20 años ese bien inmueble ya es inhabitable, hay que moverse y comprar otro bien inmueble Pues no tiene sentido Entonces es un, un tema muy muy actuarial De hecho, podríamos en algún momento invitar a un actuario Conozco varios eh, Para que nos hable del tema Pero si sí no es tan sencillo como decir que es más fácil pagar un, un edificio nuevo que alquilar O sea es, es, es más profundo ¿verdad? Aquí como dato, toda la realidad
2: dato que nos comparte Jorge Rodríguez el primer 4 de este año el déficit financiero del gobierno central llegó al 1,9% del PIB y explicaron el incremento del 8% en gastos acumulados que tenían en el estado y el 1,9% son 670.560 millones Okay. Okay. Bueno, no, no manejo el dato uh -huh. Pero Lo creo, entonces
1: Sí. Sigamos con, con el asunto el, Hay varias medidas Se mm. urgió a la asamblea legislativa A aprobar el tema de La regla fiscal Que yo personalmente Tengo un problema con la regla fiscal Y es que no está acompañada De una regla de oro mm. ¿Qué dice la regla fiscal? Que el estado no va a endeudarse Más del de un tanto porcentual del, del producto interno bruto Para pagar sus gastos Eso está muy bien En un contexto de prosperidad económica En un contexto de crisis El estado probablemente tenga que Desembolsar más plata Y si la ley no le permite hacer eso pues
2: Eso depende de lo que creas ¿Verdad?
1: Sí, pero en general en los países donde hay regla fiscal Hay regla de oro también uh
0: -huh.
2: Pero bueno, lo, pero yo no creo que. O sea, yo sí creo que la regla fiscal es una medida hasta cierto punto necesaria, pero. Es, es un tema complicado. Sí. Eh, porque no es la única medida que se puede tomar. Sí, en efecto. Eh, y bueno, este. Entre las otras medidas que veo acá En materia de compras no se autorizarán Pagos a contrataciones realizadas Fuera de la plataforma del sistema integrado De compras públicas
1: Lo cual es un avance positivo Dejar de comprar por integrados es, es, o sea, integrados Es un, un sistema Tiene sus fallas Y demás Y en ese sentido podríamos después Ahondar en integrados, pero Que las compras estén centralizadas Aunque ustedes no, no lo crean eh, baja, baja los costos. Uh -huh. Un montón.
2: Bueno, otro tema que, que tal vez es importante mencionar con lo de, que decías de la regla fiscal es que uh -huh. se está empujando la regla fiscal en el rango constitucional. Uh -huh. Que tal vez ahí está el problema, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, correcto.
2: O sea, no es si, si fuera una ley, yo te digo, madre, di, en un tiempo complicado se pasa una ley, se pasa un 208 bis y ya. Sí. Pero si es a nivel constitucional...
1: Sí, no, no puedes Pero bueno Igual la regla fiscal eh, No baja el déficit automáticamente No lo hace en un año Es, un, no, es pensando hay, en el largo hay, plazo hay, y, y aplanar la curva de, Y aquí, aquí está
2: y aquí está el detalle De, de lo que quizás es, es Bueno, no de lo que quizás De la razón por la que yo creo Que se tienen que hacer ambas cosas El déficit fiscal es un problema Inmediato Ahorita el 80% básicamente vos manejas más el dato que yo, pero creo que es como un 80%, no 90, no más, como un 95% de los gastos son fijos. Sí. O sea, 97. Es, es 97 están establecidos por
1: ley. Que ese es otro problema y a mí me a mí me cosas que me cagan, me cagan que la gente no asuma su responsabilidad y me parece eh, terrible que los diputados ahorita se den con piernas por el pecho con el tema del déficit cuando en los últimos 20 años el 80% de las leyes de la república que se han aprobado no tienen contenido presupuestario ¿qué quiere decir esto? le damos más obligaciones al estado pero no le decimos de dónde sacamos la plata y el estado va a ver de dónde se la saca y eso va en detrimento de la calidad de los servicios porque pongamos un caso muy específico si yo, Moisés Mora, funcionario de X institución Atiendo de repente las demandas del de sector trabajador en temas de huelgas, pero pasa una ley y ya no tengo solo que ver huelgas, sino también tengo que ver eh, temas de lactancia materna, por ejemplo, hablando del Ministerio de Trabajo, eh, ya es una carga que tengo como funcionario, ya no tengo que concentrarme en una cosa, sino en dos entonces ya no puedo atender con la misma celeridad una cosa sino que tengo que dividir mi tiempo en dos Y eso es lo que ha ido pasando con el Estado, los recursos no aumentan pero las responsabilidades sí Entonces eh, es un tema que yo creo que en, ahorita no podemos empezar a hacerme a culpas Hay que resolver la situación como sea porque si no eh, Grecia toca las puertas Pero eh, sí me parece que después de resuelta la, el déficit fiscal eh, lo que debería seguir es un no es un shame político, es un asunto de que los ciudadanos empecemos a ver quiénes son los responsables de que estemos en esta debacle O sea que empecemos a ponerle nombres y apellidos a los responsables históricos de que estemos en este problema
2: Pero es que el problema con eso es que los responsables van a cambiar depend dependiendo de lo que vos no, creas eh, eh, Sí, sí no importa O sea, si alguien cree que es muy probable los desembolsos que... del Estado... Por, por ponerlo en, termen, en los términos que hablamos antes, por ponerlo como dijimos antes, si alguien cree que todo desembolso del Estado, así un extremista que dice, bueno, aquí, aquí va a no llegar... No, hablamos nombres. Aquí va a llegar, no, así voy a decir nombres, aquí va a llegar <risa> los Y me va a decir que no es extremista y lo que sea, pero si alguien dice que todo desembolso del Estado es inversión, uh -huh. va a decir, no, es que eso fue inversión, eso era necesario. Bla, bla, bla. Si alguien dice que todo... Que todo el desembolso del Estado es gasto... Va a decir... No, eso es culpa... porque, blah, blah, blah. O sea... Tratar de buscar un responsable... No te estoy diciendo que no se tiene que hacer... Pero es un tema difícil... Un tema difícil uh -huh. porque está muy sesgado... Con respecto a, a lo que cada uno piense... Eh, este... Aquí... Aquí Jorge Rodríguez dice... Con lo de las pensiones... Según el Fondo Monetario Internacional... Digo que si Costa Rica entra en crisis, la vulnerabilidad de las pensiones nos mandaría al carajo. Las pensiones en Costa Rica son vulnerables por muchos motivos. Pero sí. Y, y muchos no tienen que ver con, con el déficit. Con el déficit. A ver, es un,
1: Generalmente el tema de las pensiones está más asociado al mal manejo que ha habido dentro de la caja de y, tema, y, del fondo. No, de y presidos. también
2: está asociado a un tema demográfico. Uh -huh. Completamente. O sea. También. Nuestro sistema de pensiones se, 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 se diseña en los 40's Cuando la esperanza de vida era de 60 años Y la gente tenía 12 hijos Y entonces Cada vez había más gente que pagaba las pensiones De gente que moría cada vez más antes Exacto. Ahora la... La, la esperanza, esperanza de vida. Anda por
1: 78, en 78 hombres y 80 en mujeres. Más Exacto,
2: más. entonces hay y que, hay que pagarle a esta hijos. gente más, más y entonces tiene menos hijos, entonces es menos gente la que, no, mm. lo, la que lo financia.
1: Que tampoco suscribimos la tesis de Stephanie Chávez, pero bueno, ella quería poner a los chiquitos de cuatro años a trabajar. Un aplauso a Stephanie. No,
2: Stephanie lo que, no, no, lo que quería no era poner a fomentar la fertilidad. Por de... eso. Para sostener no. las pensiones, entonces Pero fomentar no, fomenta la fertilidad es que vos dejes de usar condones, madre.
1: Sí, exacto. Y pones a trabajar a los chiquitos de cuatro años, <risa> como si eso resolviera el problema de pensiones en cuatro años. Pero bueno. No, sí lo usted, resuelve. Para usted.
2: <risa> o sea, mucho de lo que dijo Esteban, sí, resuelve el problema de pensiones. Pero yo, yo no lo
1: resuelve en el plazo que ella quería. Eso
2: es cierto, pero digamos, poner a chiquitos de cuatro años a trabajar sí resuelve el tema de las pensiones. El problema es que yo considero, y esta es una opinión que creo. Que puede ser un poco controversial, pero creo que eso es antiético y no está bien. Sí, es, es <risa> tal vez. Yo creo, o sea, no sé si es controversial, pero yo creo que a los chiquitos, los chiquitos de cuatro años no deberían de trabajar. Sí, tal vez, tal puede vez. Ser. Me hace impresión. Sí, a mí también.
1: Pero bueno, seguimos leyendo comentarios. Dicen, pero después
2: dicen que soy muy moralista, Mae. ¿eh? Sí, sí.
1: Dice Gustavo, sí debería haber una ley que si se va. Dice Gustavo ese. sí debería haber una ley. Que si se va a hacer algo Decir de dónde va a sacar el dinero Como en Canadá Es lo mismo que dijo Don Otto hace un tiempo eh, Pues sí, en efecto El asunto es que muchachos eh, Las democracias salen caras <ríe> Tener derechos no es gratis Hay que pagar muchas cosas para tener derechos Entonces, ¿quién paga esos derechos? Ahora, si sí hay un tema y esto yo lo, lo quiero sacar a colación. Que me parecería a mí, y aquí se me va a salir lo facho, eh, lo facho, lo trosco, perdón. Que hay un sector que está saliendo muy beneficiado de todo ese tema. Hay un sector que no está viendo sus intereses tocados. Y es el sector empresarial. El sector empresarial no está viendo en ningún momento. O sea, el sector empresarial. no están tocando aquí yo te, yo te voy a tirar
2: un golpe fuerte. Dale. Que es lo mismo que dijiste antes. Se está hablando de gasto, Mae. ¿Cómo vas a tocar el sector empresarial con el gasto? Al sector empresarial lo puedes tocar con impuestos. Pero, sí, decime, pero pues, decime qué, ¿qué impuestos está me... tocando
1: en el sector empresarial. Que todo lo que está propuesto en el. En pero, el... pero la
2: comparecencia de la ministra Lucía Aguilar era de gasto. No tenía sí, sí. nada que ver con no, impuestos. No, yo yo no estoy
1: hablando de la comparecencia. Yo estoy hablando de la reforma fiscal necesaria. Que sí hay que tocar el gasto pero que sí hay un sector Que evidentemente no está viendo Tocado sus intereses y no me lo pueden negar Porque la, 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 la propuesta Fiscal es súper regresiva Súper regresiva y vos lo sabes
2: A ser honesto No la he leído por completo lo Solo el IVA sí. que es
1: uno de los impuestos más regresivos madre. Pero es que es
2: uno de los impuestos más baratos
1: eh, sí, pero ok, entonces porque es barato no vas a justificar un esfuerzo para hacer progresivo el sistema fiscal. O sea, pero, pero, es, 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 claro, el... claro
2: que sí es justificable, ma, eh.
1: De, puede serlo técnicamente. Porque, Porque sí, tema, o sea, eh, o sea, no. Sí, 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 no, sí, eh, sí Técnicamente sí. No, no te voy a discutir. Moralmente son otros 100 ah. pesos, que es a lo que yo estoy, pero, es,
2: estoy de acuerdo. Pero digamos, si tenemos que resolver un problema ya, en dos días. Digamos, voy a buscar la solución más barata
1: Sí, pero yo... Y, lo, es, sí. y,
2: es, y ese es el punto en el que hemos llegado ahorita
1: Sí, ¿verdad? sí, yo no, no voy a discutir eso Pero m, lo que digo No deja de ser válido O sea, sí. hay el sector que no, que no va a ver sus intereses tocados Pero bueno no,
2: habrá que ver qué termina, qué termina que, siendo de Que la... yo,
1: por ejemplo, estoy de repente de acuerdo En que a las cooperativas se les cobren impuesto a renta <risa> Digo <risa> Joel Chávez,
2: el... típica forma de pensar De un trosco de la UCR y los niños de cuatro años no deben trabajar
1: Sí, 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 este muchacho aquí que, que los derechos de la niñez. ¡Viva la
2: revolución!
1: Ok, dijo puta madre, casi se nos va el programa. Eh, se fue rápido, muy rápido.
2: Sí, sí, más de sí. lo que esperado
1: Sí, porque nos hablamos casi de lo que dijo Rodío, pero bueno.
2: Eh, un saludo ahí a la psicóloga de caso Cerrado.
1: Un saludo, es igual, es igual, igual. Eh, para concluir, yo creo que. El recorte, el gasto, como lo propuso Doña Rocío, es bien. O sea, no, no podría criticarle nada Incluso, a lo que... Incluso,
2: a ver, bueno... A, a, la, la opinión en general ha sido Positiva, ¿verdad? Sí. Tenemos gente que ha dicho Que está muy bien, como, como Los economistas del Estado, por supuesto
1: Don Gerardo Corrales, asesor Económico sí. de, de Don Fabricio Alvarado En algún momento. Eh,
2: Luis Mesalles También asesor económico de Fabricio Alvarado Un poco menos vocal que Gerardo Corrales Dijo que era un es un, un, un paso en la dirección correcta Insuficiente, pero un paso mm. en la dirección correcta Que además
1: yo creo que Rocío es muy inteligente Y lo primero que dice en la comparecencia es esto es insuficiente, pero es lo que podemos hacer en este momento.
2: Y yo creo que las críticas más fuertes, de hecho, vienen de Fernando Herrero, uh -huh. que dice eso, que es insuficiente.
1: Sí, pero ella, ella lo acepta, entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo le decís? Sí, sí, es insuficiente, sí, yo sé. Sí. Pero, digo, hey, ocupamos más cosas, ocupamos leyes, y más. Eh, muchas gracias a las, ¿qué? 30 personas que estuvieron con nosotros. Eh, Gustavo dice que dura muy poco el programa, eh, de repente podríamos hacerlo más largo Pero empezaríamos más temprano O sería pregrabado Porque hay horarios y ahorita Oscar Campos Nos va a mandar un mensaje de Whatsapp Hay un audio diciendo, hijo putas terminen ya eh, Gracias Chin Gracias Moiso Ese tiempo Que pasamos Juntos los miércoles es muy valioso uh
2: -huh. Por eh, si acaso, ya, ya tuvimos que... Ya 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 Oscar Roa aquí, el dictador. Nos dice que ya, que terminemos. Sí, no, pero nos, dice, nos dijo también la vez pasada que ya tenemos que decidir un horario porque sí. hemos estado un poco erráticos. Yo creo que puede ser miércoles, puede que haces en vivo,
1: puede que uh haces -huh. grabado eso, ¿sí? O sea, pero sí. miércoles 6 p.m. Sí, está, está está bonito. Está bien. Dice Gustavo, nadie escucha el programa campo, No importa. <risa> Y, yo, y Marvin dice que mejor que sea grabado No sé, eh, podríamos hacer una encuesta sí. en Facebook O en Twitter, acuérdense, seguirnos en Twitter Escucha live sí. lo eh,
2: Los primeros podcasts que hicimos fueron grabados uh -huh. Y creo que la dinámica es diferente Pueden escucharlos sí, son, son, son más académicos
1: son sí. más, más cuadrados de O
2: podríamos estar alternando sí, también, sí. No sé.
1: ahí, ahí se darán cuenta eh,
2: uh -huh.
1: Cuando es grabado Va a ser evidente.
2: Y para Charlotario, para, para, para malas decisiones 12, ¿qué nos traerá. Eh, sobre Gobiernos eso? locales? Ok. ¿Qué hacen Gerardo Oviedo.
1: ¿Qué hacen los municipios? <ríe> no, no, es hijo de puto. No, es hijo Ese, de puto, no voy a
2: es el alcalde de Santana. No, no, Es voy... de la capital del mundo, pero.
1: Sí, sí, sí. Lástima que le dio su adhesión a Digo.
2: De fa. Ah, <ríe>
1: eh, no, voy a ver si, si puedo traerme a mi mejor amiga. Eugenia Gabriel Raftaco, ella es la encargada de la unidad de política e incidencia de la Unión de Gobiernos Locales.
2: Y ya es nuestro social cristiano favorito, él ¿También, también ha trabajado con los gobiernos locales. Podemos ¿no? traerlo sin ningún problema, y tenemos dos invitados. Un poco facho el programa, pero todo bien.
1: Sí, todo bien. Yo soy el <risa> trosco aquí, vale verga. Eh, nos escuchábamos entre el otro miércoles a las 6 de la tarde. Eh, igual, si no hay en Eugenia, el tema va a ser ese: eh, ¿Qué hacen los gobiernos locales y cómo lo hacen? Porque la calle de enfrente de su casa tiene un hueco. <risa> es y porque cosa? tiene
2: mucho más injerencia de lo que realmente creemos. De lo que usted cree. Eh, pero bueno, eh,
1: nos vemos. Un abrazo. Eh, saludos a la gente que nos escucha en Spotify. Eh, y bueno, los dejamos con proximidad. El programa de Oscar Campus. Eh, Chaito. Nos estamos viendo la otra semana. Besitos. Besitos para todos, dice David Chin. Y nada, chao.